0: Olá a todos, nós somos o podcast 2 e Mais Um, um podcast feito por Ana, Melissa, Bianca e Giovanni, onde conversamos com convidados que ou estão na faculdade, ou já terminaram, ou que já estão no mercado de trabalho.
1: A nossa convidada de hoje é a Nicole, que atualmente se formou na faculdade de Letras e vai nos responder algumas perguntinhas sobre a sua experiência lá.
2: Nicole, tudo bem? É, primeiramente, obrigada por aceitar o convite para participar do nosso podcast. E aí, aí para começar assim, qual é a instituição que você fez? Oi, gente,
3: tudo bem? Boa noite. Muito obrigada pelo convite. E eu me formei em letras esse ano na USP, a Universidade de São Paulo.
0: Nossa, deve ter sido bem complicado até para passar.
3: Nem, nem tanto, assim, letras é, é o curso com mais vagas, então a concorrência é um pouco menor, a gente tem 400 e alguma coisa vagas para o turno da manhã, 400 e poucas vagas para o turno da noite, perto de outros cursos que tem menos de 100, é, é uma diferença muito grande, então a concorrência acaba sendo um pouco menor, porque você tem uma oferta grande de vagas. E como foi? É,
2: você
3: fez... <risos> Pode falar, Bianca.
2: Não, pode ir,
1: vai. Não, é que a Nicole, né, falou que não tem tanta concorrência, assim, só que, querendo ou não, hoje em dia o curso de letras está bem concorrido, né, consideravelmente, se for falar de alguns anos atrás. Então, você sempre quis fazer letras ou foi algo assim, não sei, alguma inspiração?
3: Algum professor te indicou o curso? Então, não, não foi sempre, não. Eu, eu gostava muito de ciências. Eu sempre gostei muito das áreas das ciências, eu gosto muito até hoje. E eu planejava fazer química. Eu entrei no ensino médio assim, pensando, eu vou fazer meu ensino médio vou cursar química. Então, eu entrei num curso técnico de química, eu fiz meu ensino médio junto com o técnico. E até o meu último ano, o quarto ano, porque o curso técnico exigia que você ficasse um ano a mais, aí foram quatro anos, eu estava crente que eu ia fazer química na faculdade. E chegou no último ano, eu decidi que eu queria estudar alguma outra coisa. Eu ah, já passei quatro anos estudando química, eu quero variar um pouquinho. É, foi meio que um capricho, sabe? Eu, ah, eu quero estudar outra coisa. O que mais eu gosto de fazer? Eu gosto de ler e eu gosto de ensinar. Então eu vou cursar letras. E no último ano, assim, perto do, da época de eu me formar de me inscrever para o vestibular, eu decidi que eu ia fazer letras. E fiz.
0: Não decidida. Tipo, é isso que eu quero e é isso que eu vou fazer. Tá certo. <risos> É, a modalidade do seu curso foi bacharelado ou licenciatura?
3: Os dois. Lá na, na USP você entra no bacharelado e aí você tem a opção de abrir a licenciatura se você quiser ou não. Então você pode sair só como bacharel ou você pode sair com as duas coisas, bacharel e licenciatura. Não tem como você fazer, fazer só a licenciatura. Então eu escolhi os dois. Aí eu fiz o bacharel e a licenciatura.
2: É, e como foi esse processo do vestibular? Foi difícil? A sua família te apoiou nas suas escolhas? Então,
3: quando eu virei e falei que ia fazer letras, a minha família estranhou um pouquinho, porque eu passei anos falando que eu ia fazer química, minha família esperava que eu fosse fazer química e tudo mais. Meus estudos foram todos voltados para a área de exatas. Aí de repente eu apareci e falei, então, vou cursar letras. Eles estranharam um pouco, mas assim. Não tive impedimento nenhum. Nunca tive esse impedimento nos meus estudos. O que eu quisesse estudar, eu podia estudar e acabou. Então, eu decidi fazer letras. Me inscrevi para o vestibular, sabendo que eu queria fazer na USP. Só que eu era meio... Como eu posso dizer? Eu deveria ter pesquisado um pouco mais sobre o vestibular. Eu entrei e, assim, fiquei sabendo meio que muito próximo como é que funcionavam as provas, tudo. Eu não fiz uma pesquisa muito aprofundada sobre o vestibular. Eu fui um pouquinho responsável nessa parte, eu devia ter pesquisado um pouco mais como funcionava a prova, não os conteúdos especificamente, mas como a prova funcionava. Mas acabou que eu consegui fazer e acabei
2: passando. Deu tudo certo, ainda bem, né? Menina, não sei como, mas eu acabei conseguindo passar. Para letras foi uma
1: mudança bem grande, né?
3: Foi, foi... Muito, muito. assim E no curso técnico de, de Química, você acaba deixando de lado algumas matérias. Por exemplo, eu não tive Filosofia e Sociologia. E são coisas que foram muito necessárias na minha formação de Letras. Então, entre eu e meus colegas de curso, eu tinha essa desvantagem. E aí é uma coisa que você tem que correr atrás enquanto você está lá estudando, porque... Se você tem uma educação voltada para exatas, depois você decide cursar humanas, você acaba tendo algumas desvantagens. E aí, é uma coisa que você tem que correr atrás durante o curso e, e fica uma correria muito louca.
1: Imagina, né? Porque, tipo, mudou o rumo totalmente. E aí, indo nesse lance de você, tipo, mudou o rumo e afins, qual foi o trabalho da faculdade de letras que mais te marcou? Porque, assim... Como eu falei, né, a gente tá conversando aqui, foi, tipo, mudança total de assunto e tal, você estudou vários anos química, depois cursou letras, num, num lugar muito conhecido, inclusive, então a gente queria saber qual foi um trabalho que, tanto no, talvez no início, né, quando você começou a cursar letras, ou no final, na reta final, qual foi um trabalho que te marcou muito?
3: Uh, foram... Geralmente, os trabalhos voltados para questões culturais. Porque na letras, você estuda, tipo, três dimensões. Você estuda língua, literatura e cultura. Porque as três estão todas envolvidas juntas. Língua, eu nunca fui muito fã. Tipo, o aspecto gramatical da coisa, eu sou muito mais do lado literatura. E lá, você acaba descobrindo também o lado cultural. Então, os trabalhos que envolveram cultura, eu gostei muito. Mais especificamente, os meus últimos trabalhos de metodologia de ensino do francês. Porque na letras funciona assim, você, curso, você pode escolher a língua que você quer cursar. Você pode cursar português, português e alguma outra língua, ou só uma outra língua. Eu cursei português e francês. E aí, na parte de licenciatura, a gente tem uma matéria que é a metodologia de ensino daquela língua que você escolheu, no meu caso, francês. E nos meus últimos trabalhos, a a professora deixou o tema assim livre. Tipo, escolha alguma coisa aí que tenha a ver com o ensino de francês e faça o que vocês quiserem. E eu aprendi sobre algumas culturas falantes de francês, só que fora da França. Eu fiz no primeiro semestre um trabalho sobre é, o francês da Louisiana, que é lá dos Estados Unidos, os cajun e tudo mais. E no segundo semestre eu fiz um trabalho sobre a guiana francesa. E assim, foi muito legal porque você tem... Você tem, assim, uma outra visão do francês. Você aprende, assim, uma coisa que, sabe, o francês não tem que só ser aquela cultura que a gente associa à França. Existe todo um mundo à parte que também é falante de francês. No bacharelado, eu fiz um trabalho só assim, que eu também gostei muito, que foi um trabalho sobre o francês do Haiti. E aí a gente estudou um pouco de cultura haitiana para poder fazer o trabalho, que também foi muito bom. Então, foram esses trabalhos tipo, de cultura francesa fora da França os que eu mais gostei de fazer.
0: É, eu acho que você já respondeu a pergunta, mas mesmo assim, eu vou perguntar o que, o que você mais gostou do curso.
3: Ah, foi, foi a parte de cultura, com certeza. Eu fiz muitas matérias que envolviam cultura. Na, na Letras, é assim, uma oportunidade única de você conhecer culturas extremamente diferentes. Eu conheci muito sobre a cultura árabe, a cultura armênia, a cultura francesa fora da França, sabe? Foi uma chance que eu não teria fora da universidade. Antes de entrar na universidade, eu nem tinha noção de que a Armênia existia direito, sabe? Você não acorda um dia pensando que a Armênia... Ah, a Armênia existe, legal. E é, é uma coisa muito rica de você aprender, sabe? Você aprender culturas totalmente diferentes da sua. Aprendi um pouco sobre cultura indiana também. Foi, assim, uma experiência bem marcante. Você aprende... Um, que existem universos totalmente diferentes daquele que você vive. Então, acho que as mais marcantes foram as que
2: envolvem cultura. É, e durante esse período que você cursou, é, você teve alguma dificuldade por conta da pandemia? E se você teve, você pode falar?
3: Hum, então, a, a pandemia pegou os meus dois últimos, bem os últimos anos de formação, que foi o meu quinto e o meu sexto ano. Eu, curso, eu terminei a faculdade em seis anos as duas modalidades juntas. E na, no bacharelado acabou não influenciando tanto. Claro, foi chato pra caramba, de repente eu tenho que não estou mais na minha sala com os meus amigos, estou tendo aulas online, tenho que ficar olhando para um computador duas horas, sabe, em cada aula. Cada aula lá dura duas horas. Mas como Letras é um curso muito teórico, no bacharelado acabou não afetando tanto. O que a gente faz é ler, estudar textos e escrever trabalhos. Mas na parte da licenciatura influenciou, porque a gente tinha os estágios. E os estágios são obrigatórios por lei. Você não se forma em licenciatura se você não fizer um estágio, tipo, em escola, estudando tudo isso. E aí os professores tiveram que criar novas formas de estágio. Isso foi uma dificuldade muito grande, porque a gente sempre se preparou para a licenciatura para o momento que a gente ia estudar como era o funcionamento de uma escola e tudo mais. Eu consegui fazer uma parte desses estágios antes da pandemia, mas, por exemplo, os estágios de ensino de francês eu fiz todos online, por causa da pandemia. Então, a gente teve que esperar os professores sentarem, conversarem para ver o que, que eles iam fazer, como é que eles iam deixar a gente ter essa modalidade de estágio. Como é que a gente ia conseguir as horas necessárias? Então, acho que a maior dificuldade foi essa questão dos estágios. Apesar de que também teve o problema das bibliotecas, porque as bibliotecas também fecharam. E o meu último semestre de, de bacharelado envolveu escrever uma monografia. Então, eu escrevi uma monografia sem ter acesso a toda a bibliografia que eu poderia ter se eu tivesse no presencial. Isso também foi uma dificuldade muito grande, mas eu acho que a pior parte foi o estágio. Como é que você aprende a ser professor se você não pode ir para a escola? Foi bem, bem ruim essa parte.
0: Inclusive, essa era a próxima pergunta que a gente ia fazer para você. Como que você conseguiu fazer os estágios por conta da pandemia?
3: Então, os professores sentaram, fizeram reuniões entre eles e decidiram diferentes formas de estágio. Eles fizeram uma lista de, de diferentes formas, apresentaram para a gente, e a gente podia decidir como é que a gente ia fazer as, essas horas. Você não podia escolher uma modalidade só. Cada modalidade valia um tanto de horas, então você tinha que escolher umas três ou quatro. E aí lá tinha, você podia produzir uma sequência didática, de, de assim, livre, você podia escolher o tema, e, eu não sei se vocês sabem, sequência didática é o plano, meio que o plano de aulas do professor. A gente faz um determinado número de aulas, que a gente segue um assunto, e aí a gente prevê o que a gente ensina em cada aula, como é que a gente aborda cada assunto, as atividades que vão ser feitas. A gente podia fazer apresentações em alguns eventos da faculdade, online, claro. A gente podia fazer uma lista, meio que, um, como eu posso dizer, um, um copilado de, de meios de aprender francês, no meu caso, é, de alguma forma, e foi nesse semestre que eu escolhi a Lusiana, então eu, eu fiz uma proposta de ensino é, do, do francês Cajun. E fiz apresentações no evento, ajudei a organizar o evento, isso também valia horas de estágio. Isso para o primeiro semestre. Para o segundo semestre, eu escolhi a modalidade do Drops, que eram pequenos vídeos educativos, que são meio que... não chega a ser uma videoaula gravada. São vídeos curtos, de tipo cinco minutos, em que você ensina algum conteúdo. E aí eu ensinei sobre a cultura da guiana francesa. E foi esse o meu segundo trabalho envolvendo cultura também. Mas a gente foi driblando assim a questão dos estágios, sabe? Teve gente que deu aulas online de francês em alguns centros acadêmicos. Só que não tinha vaga para todo mundo, então não dava para todo mundo escolher. Aí a gente foi se dividindo, sabe? Quem conseguia dar as aulas fazia isso, quem não conseguia acabava se virando nas outras modalidades, que foi o meu caso.
2: Uhum. É,
0: uma pergunta agora, né, já que você terminou, eu imagino que você esteja pensando, ou já está fazendo, em fazer uma pós-graduação, por exemplo.
2: Hum, eu pretendo. Eu pretendo fazer
3: uma pós-graduação voltada para a parte do bacharelado. Eu ainda estou decidindo se eu trabalhar literatura ou cultura. Eu ainda estou meio que nessa indecisão. Eu até estou esperando tipo voltar um pouquinho de normalidade para ver se eu consulto algum professor. E os meus amigos, que, que já estão na pós-graduação, alguns, eles não fizeram a licenciatura. Eles decidiram fazer só o bacharelado, então eles acabaram terminando mais rápido aí eles já entraram direto para a parte da pós, aí eu vou sentar, conversar com eles, ver tipo como é que funciona, qual, qual seria o, o, tra o caminho mais viável, porque assim, você pode escolher o tema da sua pós-graduação, mas você tem que encontrar um professor que trabalhe com uma, ver uma vertente parecida, então eu teria que ver onde é que eu posso encontrar os professores que trabalham ou com a vertente de literatura, de cultura, e ver em qual eu consigo me encaixar melhor. Mas eu penso, sim, em fazer, continuar os meus estudos.
0: É, eu, sinceramente, eu achava que quem fazia letras só podia ser professor de letras. E você falou que pode trabalhar com cultura e tudo mais. Eu não sei, eu achei muito interessante isso.
3: É que, assim, letras envolve língua e literatura. E a língua e a literatura de um lugar são muito fortemente influenciadas pela cultura. Você não tem como estudar, sei lá, a literatura brasileira sem entender como funciona o Brasil. Como funciona a cultura brasileira. Se você for estudar, por exemplo, vai... Que você já chegar na parte de romantismo, alguma
2: coisa assim na literatura. Onde é que vocês estão em literatura? Não entendi essa pergunta que vocês estão estudando em literatura?
0: Olha, eu sinceramente não faço a mínima ideia.
3: <risos> justo, justo. Ensino na pandemia. Ah, é? <risos> Ensino na pandemia está um caos mesmo, gente, não se preocupem, relaxa. Ninguém sabe o que está acontecendo, Tá tudo bem.
2: Mas, por exemplo, você
3: não estuda a literatura brasileira sem entender como funcionava o Brasil na época que aquilo foi escrito. Então, o ensino de literatura separado do ensino de cultura não funciona, não dá. E a língua de um povo também é influenciada pela cultura dele. Por exemplo, você pega vai, o japonês, você tem essas partículas que indicam proximidade com as pessoas ou um distanciamento se a pessoa não for próxima de você. No francês também. Você tem um jeito como você chama as pessoas que são muito próximas de você e as outras, porque é uma cultura que exige esse nível de respeito. Então, a cultura influencia a língua também. Não tem como você separar uma da outra. Então, o professor de letras acaba estudando um pouco de tudo, língua, literatura e cultura. A gente tem que trabalhar com absolutamente tudo isso.
0: É, a gente, aprend... gente viu literatura, acho que no começo do ano, e eu lembro, na né, minha escola ano passado, que eu vi também, mais ou menos no, no meio do ano para o final, eu lembro da professora explicando um pouco sobre a, a literatura brasileira, que, que era parte do barroco, e tinha uma, algumas outras, mas não lembro. Que, a, ah, é? sim.
3: Então, se você pegar vai, o barroco e você não estudar o que estava acontecendo no Brasil naquela época, como é que funcionava o Brasil naquela época, você não entende a literatura. Sei lá, você pega um, um machado de Assis e não entende o que estava acontecendo na época do Império e no começo da República. Você não vai entender metade do livro do cara. Então, se você tenta separar a literatura da cultura, você acaba ficando perdido, porque não vai fazer sentido. Eu
1: tenho uma pergunta meio, meio bônus, assim. Você falou, no caso, que você pretende fazer uma pós, né, e tudo mais. Mas antes de você entrar na faculdade em si de letras, você já conhecia alguém que fazia letras? Porque, assim, por exemplo, o nosso professor de português, né, inclusive, é, ele fez letras. Eu já vi algumas pessoas na internet também que fizeram, gente que pretende fazer. Só que é que letras é algo muito... Como o Giovanni falou, né? Todo mundo, pelo menos eu tinha a impressão de que letras era só algo mais voltado para gramática, algo do tipo. E você acabou falando que tudo, né, envolve letras. Então, desde a cultura até a literatura e afins. Então, eu queria saber se você já conhecia alguém ou se foi, tipo, do nada, não sei, viu algum
3: vídeo, se interessou. Enfim. Menina, foi do nada. Eu só conheci meus professoras de português mesmo. Só que eu sempre gostei muito de literatura, essa coisa tipo, da leitura, eu sempre, sempre foi muito forte, sabe? Eu sempre gostei muito, sempre li muito, então eu decidi, ah já que eu gosto tanto de ler, já que é uma coisa que eu faço porque eu gosto, por que não unir isso aos estudos? Eu gosto de estudar, eu posso muito bem ler, aproveitar e fazer os dois ao mesmo tempo. Se eu fosse fazer química, eu não ia poder ficar lendo meus livros, nada disso. Eu teria que separar um tempo para estudar, tipo, ciências e tudo mais. E teria que separar um tempo de lazer para poder ficar lendo. Por que, que eu não junto os dois? E aí eu decidi que eu ia fazer letras. E foi meio que um choque para mim também a faculdade de letras, viu? Eu entrei meio sem noção, gente. Não façam isso, tá? Pesquisem o curso que vocês querem fazer, que poupa muito sofrimento na hora que você entra. Quando eu entrei, eu descobri que existia um negócio chamado linguística. Que foi assim, o meu terror a faculdade toda, que estuda o funcionamento das línguas, tipo, desde as menores partículas da língua até o estudo das partes mais complexas. Foi assim, um terror, que é o mais próximo de gramática que a gente teve, porque, pasmem, da gente não tem uma matéria de gramática na letras. Eles entendem que você já passou a vida inteira estudando português, então a gramática você já conhece, vamos estudar o que você não aprendeu realmente na escola. O que é um erro. Eu, sinceramente, acho que a gente deveria ter uma parte de gramática, já que a gente vai ensinar isso. Mas tudo bem, a gente está lutando para conseguir um, uma matéria de gramática na faculdade de letras. É, a gente tá. Mas foi um choque para mim também. Eu, tipo, meu Deus, o que é linguística? Tinha amigos meus que sabiam já o básico de linguística, que aprenderam na escola, e eu... Então, colega, enquanto isso, eu estava aprendendo... Sei lá, ácido base, como fazer reações químicas. Eu não sei o que é linguística. Foi um pouquinho de sofrimento eu entrar assim, sem noção do que eu realmente ia ver em letras. Mas eu
2: não me arrependo, não. A parte de literatura valeu a pena. E a de cultura também. E tipo. Você. Como você fez a, o curso de química também. Então, se você juntasse, você poderia ser professora de Química, não? Você pensou nisso? Ou...
3: Eu pensei nisso quando eu ia fazer a, a faculdade de Química. Mas eu acho que agora eu não poderia, porque eu não tenho a licenciatura em Química. A minha licenciatura só me autoriza a ensinar português e francês. Nem professora de inglês eu posso ser. Eu só posso ser professora ou de português ou de francês, porque eu não me formei em inglês também. Então, acho que como a minha licenciatura é voltada só para a parte de letras, de português e francês, eu poderia ensinar só isso. O que eu poderia fazer é entrar numa faculdade de licenciatura de química e algumas matérias seriam tipo repetidas. Aí eu poderia pedir aproveitamento de horas, então eu abateria essas matérias e aí eu conseguiria me formar mais rápido. Porque aí eu teria só as de especificamente ensino de química, as de ensino geral, eu não teria que passar por isso de
2: novo, não.
0: Isso aconteceu com no caso... de... de física, que ele fez matemática antes, aí depois ele fez engenharia, ele falou qual que foi a engenharia, mas eu não lembro, aí ele, tipo, não fez algumas matérias porque ele já tinha feito na faculdade de matemática.
3: Então, aí são tudo ciências exatas, né? Você acaba tendo uma, uma relação entre elas. Eu, em química, na época do técnico, eu estudava conceitos matemáticos, tipo logaritmo, essas coisas, Estudava alguns conceitos de física, como termodinâmica, densidade, volumetria e tudo mais. Mas entre letras e química, você não tem correspondência nenhuma. O que, que adianta você ler Baudelaire e tentar explicar uma reação ácido-base para uma sala? Não funciona. Dentro das exatas, você tem essa correspondência. Agora, dentro de humanas, com exatas, já não rola. É, eu tenho mais uma dúvida só em questão da licenciatura. No caso,
1: a licenciatura, é, não sei se é no geral, mas a que você fez, pelo menos. É, você poderia ser professora é, do ensino fundamental só, do ensino médio, de qualquer outra classe, de qualquer outro ano? Porque eu não sei se tem diferença né, na
3: formação. Eu posso ser professora do fundamental 2 para cima. Então, eu posso pegar do sexto ano até o final do ensino médio e faculdade. Embora a faculdade, eles raramente contratem sem a pós-graduação, mas eu sou autorizada. Eu não posso ser do quinto ano para baixo, porque aí é um curso diferente, aí é pedagogia. É só um, uma pedagogia que pode dar aulas para educação infantil e fundamental 1. Com a licenciatura em letras ou em qualquer outra matéria que não seja pedagogia, a gente só é autorizado do sexto ano para cima.
1: Nosso podcast já está quase no fim, né? E eu queria deixar em aberto, queria saber se você tem alguma coisa mais para falar com a gente, se, no geral, como foi sua perspectiva fazendo o curso, né? A gente fez perguntas bem amplas, mas eu queria deixar em aberto para você falar o que você sentir para a gente aí, queria falar para os alunos, né, que ainda estão no começo do ensino médio, como que foi, as e afins, pode ir desabafar hum. em questão da faculdade
3: pra gente. <risos> ah, meu Deus, vamos lá. Vou tentar ser, ser breve, porque se eu ficar falando da faculdade, eu fico duas horas aqui. Mas, primeiro de tudo, não tenho pressa em decidir. Quando vocês entram no ensino médio, parece que vocês têm essa urgência, gente. Tipo, sabe, meu Deus, cheguei no ensino médio, vestibular, isso e aquilo. Gente, eu decidi de última hora, sabe? Muita gente decide de última hora. Você tem a chance de mudar depois. Então, vamos com calma. Pesquisem o que vocês gostam, o que vocês têm mais afinidade, o que vocês pensam em fazer. Pesquisem como funciona a faculdade. Tenham amigos lá dentro, porque você ter, ter amigos lá dentro, às vezes, te ajuda muito. Teve, tem coisas que eu definitivamente não teria conseguido fazer se eu não tivesse pessoas me ajudando lá dentro. Então, não, não tentem viver numa bolha dentro da faculdade, porque... Sei lá, se dependesse de mim para descobrir como funciona a parte de documentos da faculdade, eu não tinha me formado. E tentem fazer um pouco aquilo que vocês gostam, sabe? Eu sei que vocês, todo mundo tem essa pressão de, ah, tem que ver o mercado de trabalho, tem que ver aquilo que dá dinheiro, mas será que você não consegue adaptar aquilo que você gosta para uma coisa que também acaba sendo uma coisa lucrativa para você? Porque... Algumas pessoas pode valer a pena, mas para mim, particularmente, nunca valeu a pena eu fazer uma coisa que eu não gosto, mesmo que seja por dinheiro. Eu sempre preferi fazer aquilo que me diverte, aquilo que eu realmente gosto. E para aqueles que pensam, pretendem cursar letras, pesquisem bem, porque a faculdade de letras foge muito daquele estereótipo que a gente tem, do que realmente é letras. E não se assustem com a carga de leitura, tá, gente? Parece que é muita coisa, mas a gente acaba conseguindo conciliar, sim. Não, não entrem em pânico, tá? A faculdade parece uma coisa difícil, distante. E, às vezes, ela é realmente difícil, mas ela não é nenhum bicho de sete cabeças. Não é impossível se formar. Não é impossível entrar na universidade pública. Então, tentem, gente. Não, não fujam da faculdade só porque ela parece muito difícil ou muito distante.
2: É, mais uma vez, muito obrigada Nicole por ter participado eu adorei obrigada é, gente você... pelo
3: convite Me diverti muito aqui falando da faculdade Então você
1: agregou muita coisa, muita coisa que você falou não fazia a menor ideia mesmo de letras, eu tinha uma, uma visão totalmente diferente e bem gente a gente vai terminando o podcast por aqui mas a gente não é o único grupo que fez um podcast então também vai assistir o podcast dos outros grupos também na nossa
2: sala.
0: Isso mesmo, tchau, muito obrigado por nos ouvir e até o
2: próximo episódio.